0: ¿Qué? de honrar a su precioso Amén. ¿O no es así? Amén. Yo creo que sí, dice la Biblia, que nuevas son cada mañana. Amén. Y grande es la fidelidad del Señor. Amén. Dios nos ha permitido estos cultos tan maravillosos. Amén. Anoche, nuevamente, hoy, nuevamente, hermanos. Esta mañana y me gozo de tener al pastor Edgar que está con nosotros. Y él nos va a impartir la gloriosa palabra al Señor. Queremos saludar a nuestros amigos, hermanos, que nos han estado sintonizando en cualquier parte de nuestra querida Guatemala. Hoy nuevamente va la palabra al Señor y todos bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a dejarle un momento al pastor Edgar, ya que él es el que nos trae la palabra al Señor. Gloria Dios, pues bendiga hermanos.
1: Lo que es un privilegio estar en casa del Señor. Verles con ese deseo, con ese ánimo de aprender del Señor, que es lo, lo más importante. Y una de las cosas fundamentales es cuando nosotros abrimos nuestro corazón para que Dios hable en nuestra vida. Si Él habla en nuestra vida, entonces su palabra va a llegar a nuestro corazón Amén. entonces eh, no es un momento particular sino es un momento especial Amén. Es muy especial porque Dios está con nosotros Amén. 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 hace unos, unos días mis ojos pasaron una vez más permítame contarles que por lo menos dentro de lo que es un año o año y medio yo vuelvo a pasar otra vez por la lectura de la, de la palabra de Dios. Me propongo que en un año o un año y medio leer la Biblia completa, dentro de lo que es parte de mi devoción. Y cada vez que recorremos por la, las Escrituras, encontramos la iluminación del Señor para poder entender su palabra. Porque después de haber leído la palabra del Señor por muchas veces. Entonces prácticamente ya tenemos la idea, ya sabemos qué es, conocemos las historias, conocemos qué, qué pasó, lo, lo sabemos, pero es diferente saberlo que poder entenderlo, esa, esa es la gran diferencia, podemos decir la Biblia tiene 66 libros y y desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y, y lo sabemos y conocemos el relato de cada uno, conocemos que en el Génesis está el principio y la creación principio de todas las cosas, por eso se llama Génesis, principio Éxodo sabemos que es la salida del pueblo de Israel, Número sabemos que es un censo ¿verdad? Levítico sabemos que es donde el Señor establece sus leyes Deuteronomio sabemos que es la segunda ley eh, viene después eh, Josué, que conocemos la historia, luego viene jueces que es de arriba y abajo, jueces gobernando, jueces triunfando, jueces fracasando, vienen los libros de la historia, etcétera, etcétera, no se lo voy a relatar porque no es una, un panorama de Biblia que voy a dar esta, esta mañana, pero, pero conocemos así, como un conocimiento teórico, literario, como quiera, pero es diferente entender la Palabra de Dios en el Espíritu es diferente cuando esta Palabra empieza a, a trabajar en nuestro corazón y que nos empieza a ser diferentes porque el propósito de la Palabra del Señor es llevar un cumplimiento a nuestro corazón para que en nuestra vida haya un cambio entonces la, la Palabra del Señor fue escrita inspirada por el Espíritu Santo revelada por Dios pero tomada de la historia de hombres y mujeres como usted y yo, que vivieron en el pasado, vivieron en el pasado, y que tuvieron sus problemas, unos agradaron a Dios, otros no agradaron a Dios, entonces todo esto quedó para que nosotros aprendamos la lección, y saquemos de ella una nueva relación con el Señor. Entonces de esta, hermano, yo fijé mis ojos en el capítulo 3 del libro del Éxodo, hay una historia fascinante, maravillosa, extraordinaria, que si nosotros la logramos hacer nuestra, vamos realmente a experimentar a Dios Amén. en nuestro corazón. Amén. Vamos a conocer a Dios en esencia, en magnitud. Amén. Y nos va a per per permitir una relación particularmente con él. Amén. En el capítulo 3 usted lo conoce y ahí dice el llamamiento de Moisés. ¿Quién oyó de Moisés? Yo le pregunto a los niños de la escuela mentira, ¿cómo llamó Dios a Moisés? Y yo sé que van a responder. ¿Ah? Y eso lo sabemos. La historia de Moisés, ¿cómo nació Moisés? ¿Cuál fue la historia de Moisés? La sabemos, pero ¿qué provecho vamos a sacar de esa historia? Leamos entonces con atención. Ponga sus ojos. Sobre la palabra del Señor, y deje que desde este momento de la lectura usted puede entender qué es lo que Dios está hablando a su corazón. Amén. No que me está contando, escúcheme, no que me está contando una historia, sino que está diciendo Dios a mi corazón. ¿Eh? Esa es la manera más práctica de poder tener una relación con Dios. No que me cuente la historia, porque la historia toda la vida será historia, pero que es. Lo que Dios quiere decir a mi corazón. Escuche lo que dice. Apacentando Moisés, póngase de pie. Póngase Dice: Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta orel el monte de Dios y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía entonces Moisés dijo iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa? La salsa arde. Y no se quema. Y viendo Jehová. Que él iba a ver. Lo llamó Dios. En medio de la salsa. Y dijo. Moisés. Moisés. Y él respondió m aquí y dijo no te acerques quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás tierra santa es y dijo yo soy el Dios de tu padre Dios de Abraham. Dios de Isaac. Y Dios de Jacob. Entonces Moisés. Cubrió su rostro. Porque tuvo miedo. De mirar. A Dios. Dijo luego. Jehová: Bien. He visto la aflicción. De mi pueblo. Que está en Egipto. Y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. A los lugares del cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereseo, del Ebeo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel. Pueden sentar cuando estaba leyendo la palabra pensé que la historia dice el llamamiento de Moisés eso es, es la historia del llamamiento de Moisés pero el Señor puso en mi corazón poner a esta predicación el tema atraído por el fuego de Dios amén. Amén. atraído por el fuego de Dios amén. leyendo hermano la historia encontré por lo menos cinco enseñanzas fundamentales pero déjeme contarle la importancia de la zarza amén Moisés, usted sabe que su trabajo, después que salió huyendo del palacio del faraón y yendo para Egipto, usted sabe que llegó a Madian, ya se casó, su suegro era un empresario, tenía ovejas, empezó a trabajar con él y su trabajo era pastorear las ovejas. Cada día salía con su, sus ovejas a buscar donde habían pastos y cada día en el desierto él miraba que salsas arrían y salsas se apagaban porque sencillamente hay un fenómeno físico en el desierto por el calor tan fuerte por los rayos ultravioletas se de repente hay fuego y se acaba y como las salsas en la época de absoluta se quedan, pues es sencillamente una maleza y por eso cada vez él miraba salsas que ardían y salsas que se apagaban y era natural para él mirar esas salsas y yo dije si sí, tan natural porque por ejemplo nosotros en la época de, del verano en California y esta época del otoño cuando las hojas empiezan a caer allá se producen incendios increíbles algunas veces por los fuertes vientos las, uh, los cables eléctricos tiran chispas y se empieza el fuego fuego aquí, fuego allá, fuego allá nadie está prendiendo fuego a nadie sino el fuego está ardiendo y arde y los bomberos están apagando y apagando y apagando fuego Moisés había visto muchas veces ese fenómeno y como Moisés es un hombre inteligente ese día, él miró que una salsa empezó a arder a arder y a arder y la salsa no se consumía y Moisés dijo este no es un fenómeno común y corriente voy a ir a ver cuál es el misterio cuál es la razón por qué la salsa no se quema o sea, como le decía al principio él había visto salsas quemarse arder y apagarse pero esta ardía, ardía y ardía hasta que tomó la decisión, y dijo, voy a ir a investigar, por qué esa salsa arde, y no se quema, y leímos ya que cuando él llegó, para experimentar el misterio, de pronto le ponen una parada, un stop, y de momento, no te acerques, porque estás pisando, un lugar, Sal. Amén. Ahora, escucho esto Moisés nunca había oído esa voz Moisés conocía la historia de su pequeño pueblo naciente Moisés sabía de la existencia de Abraham de Isaac y de Jacob y de José sin duda sabía porque por medio de José ellos habían llegado a Egipto y no olvide que Moisés había sido creado en el seno familiar y la madre era la encargada de los israelitas de enseñarle los rudimentos a los hijos hasta tener cierta edad y la historia de ellos era la historia cómo comenzó su pueblo y quién era el Dios que había llamado a Abraham pero Moisés conocía la historia. Pero Moisés no sabía. Quién era Dios. Podemos conocer la historia. Pero no sabemos quién es Dios. Pero voy a tocar eso más adelante. Pero solo para que vea usted. Esa realidad. Y empiece usted. A procesarlo en su mente. Entonces Dios. Tenía preparado. Algo para Moisés. Y la única manera de atraerlo. Y que Moisés permaneciera fiel para siempre era atraerlo. No por una salsa que ardía y se apagaba, sino por una salsa que no se apagaba porque era el fuego de Dios. ¡Amén! Y de ahí empecé a sacar una serie de conclusiones. ¿Cuál es la salsa que te atrajo? Y de ahí depende la realidad de nuestra vida cristiana. Si me trajo una emoción... Si me trajo una ilusión... ¿Por qué razón yo estoy... En un lugar donde estoy... ¿Qué es lo que me trajo? Si me trajo una situación... Puramente emocional de mi vida... Tarde o plano esa emoción... Se va a acabar... Amén. Se va a acabar... Amén. Porque una emoción... Atrajo mi vida... Pero cuando nosotros... Somos atraídos por Dios... Hacia Él. Entonces vamos a tener la convicción que tuvo el apóstol Pablo. Nada ni nadie me podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque fuiste atraído por Dios. No fuiste atraído. No, es que mi papá me llevó y si no estoy ahí, ¿qué va a decir mi papá? Tarde o temprano esa llama se va a apagar cuando tú tomes tus propias decisiones. Amén. Cuando tú tomes la decisión de tu vida, esa salsa se va a apagar porque te están imponiendo algo que no es tu corazón. Amén. Por eso Moisés, hermano, aunque era un judío y tenía historia, no conocía quién era Dios. Amén. Y ahora Dios lo está atrayendo hacia él. Y lo atrae por el fuego de su gloria. Y cuando el fuego de su gloria nos atrae, empiezan a suceder cinco cosas importantes. Y ahí le va la primera. Si podemos entender que Dios nos está llamando, sabe lo que Dios quiere que aprendamos a reconocer que el lugar donde él hace presencia es un lugar santo, entonces el primer reto de la vida es la vida de la santidad, Amén. la vida de santidad sin la cual nadie verá a Dios, Amén. no es vida de iglesia, Llámese como se llame, sea donde sea, canten lo que canten, no importa, lo que a Dios le importa es una vida de santidad, porque antes que Moisés entrara al lugar donde la sal ardía el reto de Dios fue, quita la sandalia de tu pie, porque el lugar donde estás es santo. Amén. ¿Sí, sí qué tremendo? Amén es un lugar santo es que el llamamiento que Dios hace en nuestra vida desde el principio hermano es renunciar a todo aquello que a Dios no le agrada.
2: Amén. Amén.
1: y ahí es donde viene el primer reto personal ¿Qué quiso decir Dios cuando dijo quita la sandalias de tu pie? es decir que cada uno de nosotros escúcheme bien cada uno de nosotros sabemos que es lo que hay en nuestra vida. Que no le agrada a Dios. El predicador nunca podrá señalarlo. Y decirle tú haces esto. Tú haces aquello. Eso debe dejarlo. Eso no me interesa a mí. Lo más importante es que usted sepa. Que usted esté consciente. Que es lo que no le agrada a Dios. Porque esto hermano. De encontrarnos con Dios. Esto es una relación personal. Amén. Es, Dios sí sabe... qué es lo que no, te, no le agrada a él. Yo no sé... qué es lo que a usted... Lo, lo que de usted... No le agrada a Dios. Ni usted sabe de mí... Que no le agrada a Dios. Entonces cada uno tiene que ser consciente. Si yo quiero realmente... Entrar al fuego de Dios... Y tener el conocimiento de Dios en mi vida... Debo tomar la actitud... Que tomó Moisés quita la sandalia de tu piel. Amén. Para Moisés era una sandalia, porque físicamente estaba pisando un lugar donde estaba Dios. Amén. Ahora yo le digo una cosa, ¿cuánto creen que aquí está Dios? Amén. ¿Por qué creemos que está Dios aquí? Cristo dijo, de dos o tres, se reúnen en mi nombre, yo estoy ahí. Amén. Amén. Entonces, este no es un salón para reunirnos. Este es un lugar santo. Amén. ¿Sí me entiende? No un lugar santo por una realidad, porque cuando usted se va, este llega a ser un edificio. Solamente es un edificio. Pero cuando estamos los hijos de Dios, Él está en medio de nosotros. Amén. Entonces el lugar es un lugar santo. Amén. Amén. Y cuando estamos en un lugar santo, más allá del respeto que debemos tener como oh humanos, debemos presentar la reverencia porque Dios está aquí no lo veo no en ningún lado, no, porque Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad Dios es espíritu, pero Dios es real, Dios es verdadero entonces cuando estamos en la casa de Dios, estamos en un lugar de santidad y fíjense, hermanos, que la responsabilidad de nosotros es mucho más fuerte de la responsabilidad que tenía Moisés. Moisés no sabía que estaba en un lugar santo. Amén. Y nosotros sí sabemos que estamos en un lugar Amén. santo. Amén. Y nosotros sabemos, y pensamos, ¿a la iglesia es el lugar para reunirnos. No es solamente para reunirnos, hermanos. La Biblia dice, el Señor está en su casa, calle delante de él, Amén. Toda la tierra.
2: Amén.
1: Entonces, el primer reto que Dios hace es poner la convicción en nuestra vida al reto de cómo es la realidad de nuestra vida. El reto a la santidad. El reto a renunciar. El reto a dejar todo aquello que nosotros sabemos en nuestra vida que no le agrada a Dios. Amén. Échese una miradita en el corazón. Reflexione en su pensamiento. y que es lo que de mí no le agrada a
2: Dios Amén.
1: y si no le agrada a Dios imagínense si Moisés no hubiera tomado la actitud de quitar la sandalia de sus pies la historia fuera diferente la zarza le dijo quita la sandalia y él dijo me voy punto igual como le pasó a aquel joven rico que fue atraído por la gracia de Cristo y llegó y le dijo Señor qué debo hacer para Y él le dijo, los mandamientos sabes, guardas. Y él dijo, ¿cuál es, señor? Este, este, este y este. Es todos los mandamientos. Y dijo el joven, señor, esto lo he guardado desde mi juventud. Y el señor dijo, pero una cosa te hace falta. O sea, porque cada día el hombre es imperfecto delante de Dios. Amén. Amén. Cada día algo me hace falta, ¿por qué? Porque Dios es perfecto, Amén. Amén. y yo soy imperfecto, Amén. porque Dios es santo, y yo estoy en el proceso de la santidad. Amén. Entonces, cada vez que yo me acerco a Dios, sé que hay algo que me falta, y mi mente, y mi corazón, y mi espíritu, y la presencia de Dios, me dirán que es lo que hay en mi vida que no le agrada Amén. 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 Y eso todos lo sabemos eso todo lo entendemos, cuando usted y yo cometemos en la vida algo que no le agrada a Dios, si usted es un hijo de Dios, su corazón le va a decir que no está bueno el mismo corazón nos reargüe el mismo corazón nos dice, no está bueno, no es nada bueno, no está bueno, y uno precisamente lo sigue haciendo, le está pasando la de este joven que digo bueno entonces dice que se fue, tenía mucho digo, me voy conmigo, no va a esto a lo mejor es el mismo que el que el señor le dijo sabes qué tú que dices goza te guarda comes reposa y no sabes que esta noche vienen a pedir tu alma y lo que quieres para quién será entonces nos vamos con nuestra misma obsesión en la vida nos vamos con esa misma realidad en la vida y no tenemos la oportunidad de tomar acción porque la vida es tomar acción y decir, querer lo que no le agrada a Dios y tomar la, re, la decisión de renunciar a eso que no le agrada a Dios. Sí,
2: sí.
1: ¿Y cómo lo voy a experimentar? En mi relación con mi familia, ahí comienzo a ver, ¿cuál es mi relación con mi familia? ¿Qué cosas hago yo que siento que ofendo a los demás? ¿Mis relaciones interpersonales los unos con los otros? Y como yo con Dios, inmediatamente estoy sabiendo que es lo que no me ha dado a Dios. Sí. ¿Cuántos papás hay aquí en esta mañana? No, 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 no. Ahora, ¿Cómo se siente usted cuando después de corregir aún su hijo de manera impropia? Porque usted tiene derecho a corregirlo porque es su hijo, porque quiere lo mejor para él. Pero cuando tenemos, tomamos una corrección impropia, cuando ya la hacemos en la ira, cuando el, hermano, eso ya no es Dios. ¿Cómo se siente usted después? Mal. ¿Verdad? ¿Sí, ¿Sí o no? Solo yo. ¿Cómo se siente usted? Ahora le pregunto a los jóvenes: ¿Cómo se siente usted después de desobedecer a su papá? Si de veras a Cristo tiene su corazón y le hace usted el ensayo, el, 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 ¿cómo, cómo, ¿cómo diría? Le hace usted el. Bueno, se porta mal, ¿verdad? Y se, y se porta mal, entonces, oh, que aquí acabo tú, que no te necesito, que aquí, que allá, que eres esto y lo otro, y aquello. a lo mejor, como es un cuando no estás en el derecho de decírselo. ¿Y cómo te sientes después? ¿Te sientes bien? Ahí te le dije sus verdades. No. Si conoces a Dios, tu corazón te empieza a decir. Amén. que no debiste actuar así sí, sí. que no debiste hacer lo que no te convenía que el juez es dios
2: Amén. Amén.
1: Que, que yo no tengo la facultad de juzgar a nadie porque si yo quiero juzgar a alguien Jesús digo primero quítate la viga que tienes ahí y, y después dile a tu hermano quítate la paja que tienes ahí entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Que cada uno de nosotros en cualquier acción de nuestra vida sabemos que no agrada a Dios porque nuestro corazón nos reprende y si el corazón nos reprende mayor es Dios. Entonces, tenemos que venir querido hermano con esa actitud de nuestra vida con ese deseo cada vez que queremos estar delante de la presencia del Señor debemos tomar la decisión de quitar de nosotros, de rechazar de nosotros, pedir la ayuda de Dios para quitar esas cosas que no le agradan a Dios. Amén. Amén.
0: ¿Qué tal si le hablo de
1: su trabajo? ¿Qué tal si le hablo de la escuela? ¿Cuáles son las cosas que no le agradan a Dios? Lo que no honra a Dios en mi vida, quítate. Si quieres estar en el fuego de Dios, tenemos que aprender a renunciar a lo que no le agrada a Dios. Y usted sabe que es lo que en su vida hay y que no le agrada a Dios. Amén. 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 Amén.
2: Amén.
1: Segunda enseñanza que encontré acá: que cuando entras al fuego de Dios, es cuando conoces realmente a Dios. Amén. 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 Si no lo no va a pasar, la no dejó de oídas y había oído. Pero ahora nosotros. ¿Por qué? Porque la vida cristiana La vida de los hijos de Dios No es una vida histórica Amén. Es una vida real Amén. La historia que nos quedó escrita En la santa y bendita palabra de Dios Es para que nosotros aprendamos Amén. ¿Cuántas personas No saben de Dios No conocen a Dios Cierto ¿Cuántas personas no saben de Cristo? Mira, ya viene Navidad, ya viene Semana Santa y todos hablan de Cristo y de Cristo y de Cristo, pero hay gente que todavía no conoce realmente quién es Cristo. Amen. Y esto era Moisés. Moisés sabía la historia, pero no conocía al Dios de la historia hasta que decidió entrar donde estaba el Dios de la historia. Amen. Entonces entró Moisés y entonces le dijo yo soy Jehová Amén, el Dios de tu padre Amén. el Dios de Abraham Amén. el Dios de Isaac el Dios de Jacob. no podrás conocer a Dios antes Amén. no se puede Amén. entonces ahora Moisés volvió su mente a la historia Amén. Oh, el Dios de Abraham sí. el Dios que suplió el Cordero el Dios al que le confió a Abraham. Cuando dijo Dios proveerá. Empezó a ver la historia. Pero digo No es historia. Es un Dios que está vivo. Que todavía te no está hablando. Esa es la importancia de conocer a Dios si no es un Dios de historia. Amén es un Dios de historia solamente porque usted sabe cuando Moisés intentó ayudar a sus paisanos sí. sin conocer a Dios cometió un error grave sí. Amén. él quería ayudarlos por la historia pero no conocía al Dios de la historia sí. y como intentó hacerlo sin el Dios de la historia, él fracasó sí. fracasó totalmente dentro del término humano porque viviendo en el palacio de faraón próximo a ser el próximo faraón lo sacan sale huyendo como un homicida y se va ahora del palacio al desierto no conocía Dios, pero ahora el Dios de la historia le dice no, es real el Dios que le proveyó a Abraham el Dios que bendijo a Jacob, acuérdate de Jacob, como Dios lo prosperó también allá donde el suegro, como Dios lo sacó en abundancia y riqueza, ¿Cómo lo libró de la mano de Esaú? Y digo, ese es el Dios con que me estoy encontrando ahora. No hombre, esto no estaba en mi mente. hermano. Mira interesante. Por eso no pensemos que la vida cristiana es una historia. La vida cristiana es una vivencia. Amén. Vamos a conocer a Jesús. Amén. Amén. ¿Sabe Pablo? Sabía quién era Jesús. Antes de, que, antes de que se convirtiera en Pablo, se llamaba Salve, sabía quién era Jesús. Y tenía un odio profundo para Jesús. Amén. Usted sabe, Pablo era un fariseo. Él odiaba a Jesús. Odiaba el nombre de Jesús porque para ese entonces en la tierra Jesús ya no estaba ministrando físicamente. Él ya había resucitado, ya estaba ascendido en el cielo. Ya Amén. estaba ahí pero Pablo tenía una ira profunda contra él y a todos aquellos que testificaban el nombre de Jesús los mataba misericordia en hasta que en el camino a Damasco Amén. le dijo y lo arrojó con un resplandor de gloria a, 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 a este Moisés fue con una zarza y a Saulo fue con un resplandor de gloria y, uh, que Saulo y le dice ¿por qué me persigues? Gloria a Dios. ¿Quién tembló soy ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús. Gloria a Dios! No era la historia. Amén. Era el Cristo viviente que lo encontraba. Amén. Y como Él se encontró con ese Cristo viviente, por eso dijo: A mí nada ni nadie me podrán separar del
3: amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios.
1: Y esas son las realidades ¿no? No, ver, cuando empezamos sí, sí. a hacer una diferencia de la historia y al Dios de la historia. Por eso, hermano, esta noche, perdón, esta mañana, el deseo del Señor para nuestra vida es que realmente me conozcan. Amén. Que me conozcamos. ¿Cuánto creen que conocen a Jesús? logramos conocer, hermano, entonces nuestra vida va a ser diferente. Amén. Conocemos. Yo soy Jesús. Yo soy el Dios de Abraham. Dice, yo soy. Entonces, eso viene a llenar una convicción de nuestra vida. ¿no? El pastor me está contando. Cuento, va esto no nos está entreteniendo bueno, porque aquí no se trata de entretener no se trata de entretener para qué los voy a entretener si yo no tengo nada que darles sería un pecado mortal que yo los entretuviera y no les digo la verdad Dios está Entonces, por eso es la realidad cuando venimos delante de la presencia de Dios venimos aquí por su a ver, yo sé que el Espíritu de Dios nos atrajo esta mañana a ver, para que oigamos su palabra y que por medio de ella seamos no edificados. número 3. tercera enseñanza que encontré acá muy bien cuando tú ya sabes oye, oye bien, que existe un Dios entonces entenderás que Dios tiene un propósito para tu antes de conocerle no conocerás su
2: propósito
1: cierto si no lo conoces, no entenderás el propósito de tu vida, vivirás con tus propósitos con tus ideales y con lo que tú quieras pero no en el propósito sí. si no le, gozó, no le conoces nunca entenderás en tu vida que Dios tiene el control de todas las cosas Amén. nunca entenderás ¿Tien? eso y por eso es que cuando vienen las dificultades de la vida muchos no permanecen porque como no lo han conocido no saben que Dios tiene todo en sus manos ah, permítame repetir lo que dijo Pablo él dijo ¿Quién me podrá separar del amor de Cristo dijo ni la muerte ni la vida ni hambre, ni desnudez ni cuchillo ni espada él mencionó todo lo que podría ser una realidad que te pudiera separar de Dios porque te sientes frustrado y defraudado, entonces cuando no le conoces te vas frustrado, porque parece que te falló, que te fallaron los que te predicaron, pero el problema fue que no lograste entender que no era que conocieras una historia o vinieras de una religión, sino que te encontraras verdaderamente con Dios. Amén. Porque cuando te encuentras con Dios, insisto en lo que dijo Pablo, nada ni nadie le podrán separar el amor de Dios. Bueno, porque Moisés era un fracasado, definitivamente era un fracasado, porque él intentó ayudar a sus hermanos a sacarlos de la esclavitud con su fuerza, y estaba fracasado. Entonces Dios le dijo Escucha esto Entonces Dios le dice estas palabras Versículo 7 He visto la aflicción He visto Me, me llama la atención esto De mi pueblo que está ahí Versículo 8 Y he descendido Gloria a Dios. Para librarlos. Mire qué interesante Todavía no será el proceso. Apenas Dios lo está llamando. Pero en Dios era un hecho. Dios estaba presente en ese problema. Dios estaba presente en esa realidad. Y había descendido ya para dar libertad a su pueblo. Nunca vamos a entender eso si no lo conocemos. Por eso vivimos frustrados y deprimidos, Porque todavía no conocemos que en las manos de Dios estamos, y que Él tiene un propósito de Dios, Ay, para nuestra vida, y que después de los momentos, críticos que pasamos en la vida, Él dijo, y he descendido, para sacarnos de esta tierra, y llevarnos a una tierra buena y ancha, la tierra que fluye leche y miel, Ay, Dios, 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 Dios. porque Dios sabía, que iba a ser el cambio, Amén. iba a transformar ese dolor, en una vida diferente
2: Amén. pero no lo entenderás
1: si no sabes quién es
2: Amén. aleluya Amén.
1: Amén. pero ¿dónde comienza todo? quita todo tiene un gran principio si no lo quito todo lo demás que te estoy diciendo es historia Solo es una explicación si usted si yo no tomamos la decisión se queda como historia pero el propósito de Dios es que nosotros tengamos una vivencia de la relación personal que quiere cambiar nuestra vida, hermano. ¿Por qué nosotros sucumbimos ante la frustración, ante el dolor, ante la necesidad? Cuando nosotros tenemos a un Dios todo, poderoso? cuando tenemos a un Dios que existe, a un Dios que es real, a un Dios poderoso, a un Dios, poderoso, a un Dios, poderoso, a un Dios grande, a un Dios eterno. ¿Por qué queremos resolver nosotros mismos nuestros problemas cuando Dios dijo: Yo estoy, he tomado el control y he venido a darte tu libertad porque cada realidad que viene y nos cautiva no nos permite desarrollarnos y entrarnos a la tierra que fluye leche y miel puede estar en la iglesia pero sin esperanza puede estar en la iglesia pero sin fe ¿Qué sentido tiene no tiene sentido hermano pero mire, este Moisés ahí está, encontrándose con algo que no sabía. Amén. Ahora, escuche esto: la responsabilidad de nosotros es más, porque nosotros hemos venido con conciencia.
2: Amén.
1: Hemos venido con conciencia a qué venimos acá. Por favor, déjenme preguntarle: ¿a qué hemos venido esta mañana? Adorar a Dios. Uno, dos. A oír su palabra. Usted sabe que aquí se va a encontrar con la palabra de Dios. Moisés estaba haciendo eso? No. andaba trabajando? Y si él recibió tremenda bendición. Cuando no le estaba buscando. ¿Qué no podría hacer Dios con nosotros? Si venimos y le buscamos. El Espíritu y en Verdad. ¿Qué? ¿Qué no haría Dios con nosotros? Amén. Y eso la
0: Entonces, ahora Moisés
1: ya sabe que Dios tiene el control de las cosas. ¿Cuántos creen que Dios tiene el control de vida? Su... Si tiene problemas, tiene necesidad, tiene afección, tiene esa angustia, tiene el dolor, Dios tiene el control. Y Dios quiere, Dios ha descendido, está aquí para ayudar. Amén. Amén. Él envió a su Hijo Jesús para esa realidad de nuestra
0: vida. Gloria a Dios. Él lo hizo con
1: ese amor para que podamos tener esa fe profunda y el deseo de Él es cambiar eso difícil en algo mejor. Amén. En algo mejor. Mejores relaciones familiares, mejores relaciones matrimoniales, mejores relaciones laborales, mejor de todo. Amén. Porque, y ahora es el Dios tiene mi vida en sus manos. Gloria a Dios. Gloria hermano, cuando la cosecha no es buena Dios, estoy en tus manos al cabo me vas a sacar y me vas a poner la tierra que fuye leche y Amén. cuando por ahí en realidad me quito el trabajo, señor yo sé que tú tienes algo mejor porque estás confiando en él Amén. pero si no estás confiando en él se te derrumba el mundo Cierto. y ahora qué hago a dónde voy, como si fuera la única empresa que existe en el mundo pero, como no estamos confiando en Dios, el mundo se nos, se nos termina. Porque no podemos entender esta fe en Dios. El propósito de Dios, después de este dolor que estás atravesando, si ya me has conocido, te voy a llevar a renovar que fluye leche. Aleluya. Cuando dice gloria a Dios? Cuando dice gloria a Dios? Oh, bendito sea su nombre para siempre. Amén. esto es una, una realidad muy pero muy importante que debemos aprender de nuestra vida pero el reto es entra al fuego de Dios Amén. que la salsa de Dios te atraiga o que el resplandor de la gloria te alumbre para que sepa realmente que sí es una realidad Amén. que no estamos jugando a religión Amén. Amén. no estamos jugando a religión ¿sabes por qué? porque hay un cielo También. y hay un infierno Amén. y si oímos hay un cielo y si rechazamos hay un infierno si vivimos en santidad veremos a Dios si no vivimos en santidad no veremos a Dios esa es la realidad y por eso de ahí el Señor comienza con ese principio quita ¡Amén! A Dios. ¡Quita! ¡Quita! Y si no se toma la acción, ahí se para la historia. ¿Cierto? Amén. Pero lo último, para terminar, quiero, quiero ser buena gente con ustedes y buena gente conmigo porque hay que aplicar la tarde. Todavía. El número 5. Cuando tú entras al fuego de Dios, es cuando tú vas a saber
0: que eres útil. Amén. Amén. Amén.
1: Diga, yo soy útil en la mano. Entonces, la siguiente expresión del Señor es, ven ahora al Faraón y saca a mi pueblo de la tierra. Gloria a
0: Dios. Porque Dios
1: no nos envió, hermano. Estar acá en el cuento es bonito. ¿Cuánto creen que es bonito? Bonito, bonito. ¿Quién no quisiera estar acá? Yo quiero estar lo dijo una vez Pedro Juan y Jacob que el Señor vamos a construir aquí en Ramadas para quedarnos viéndote a ti a Moisés a Elías y, y a ti ahí en esta transfiguración qué, qué bonito está en la casa de Dios a ¿no? cantarla. estar acá un rato mirarnos eso es lindo y yo lo felicito dígale al hermano que te ha dado hermano te felicito te felicito y te felicito porque decidiste venir a la casa de Dios ¿Oye, no, 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 usted puede haberse quedado con su ratito más claro. En cada cualquier cosa, pero yo le felicito, porque, porque su corazón se lo dicta. Y si su corazón se lo dicta es porque fue atraído por el fuego de Acá no venimos por casualidades. ¿no? Amén. no hay casualidades. Créanme, en Dios no hay casualidad. Amén. En Dios hay propósito. Amén. Y
3: si estamos esta mañana acá, es porque hay el propósito de Dios, que oigamos su
1: palabra Amén. y que su palabra produzca un cambio en nuestra vida. Amén. Amén que cambia uno por nosotros.
2: Amén.
1: Nosotros amén. solo hablamos la palabra. Usted vive como usted. Se le da sudado. Amén. Como Dios usted Dios. Quiera. Pero el venir es porque usted tiene el deseo que la palabra de Dios le hable, le enseñe. Amén. 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 amén, amén. Entonces, ¿qué quiero decir con esto último, hermano? Cuando llegas a entrar al fuego de Dios, va a surgir en tu corazón el deseo de servirte. Yo no sé cómo, no sé cómo, pero vas a desear servirle. De Dios Gloria. Y yo los felicito, otra vez les felicito, la manera como se mueven, cómo se esmeran, cómo están ahí, cómo organizaron la campaña. Dios no los bendiga. Esto no se hace si Dios no ha entrado en nuestro corazón. Esto no se hace. Amén. Y por eso quiero animar, háganlo ah, bueno, con la alegría, con gozo, con devoción. Van a haber dificultades, muchas. Sí, muchas. Sí, ¿Cómo no? El diablo siempre va a tratar de intrometerse para desanimar tu vida. Amén. El diablo siempre va a querer hacerlo. Y no caigamos nosotros en ser instrumentos del diablo. Amén. El diablo siempre quiere destruir. Amén. Pero Dios quiere edificar. Amén. 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 Es lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Y entonces el Señor empieza a poner el deseo en nuestro corazón Y yo quiero animarlo Que nada te desanime Servirle a Dios Porque si estás a tu fuego Él te ha llamado Amén. También un pastor, tal vez un evangelista Tal vez no sé, pero tú puedes En cualquier lugar Dijo el apóstol Pedro, anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz al rey. A lo mejor no tengamos muchas palabras, pero si presentas una conducta recta, la gente sabrá que tú andas con Jesús. La gente mirará. Cuando Pedro se escondió un poquito, cuando Cristo estaba en sus días de pasión, cuando ya estaba en el palacio de Pilato, Pedro se coló ahí entró y se hacía el desentendido como que no yo lo entiendo no es que era cobarde lo entiendo Pues bien, estaba matando al señor mucho menos a él y yo no tú con él No no conozco y se hace gotas
2: tú andabas con él
1: y lo conozco y uno que no lo no, 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 no te, se te conoce que es tan bien. amén que hablas como Él. Aleluya. El cristiano a veces no necesita palabras. Necesita conocerse como Dios. Como Dios. Hermano, porque para comportarnos bien, no vas pues aquí una en la iglesia. ¿Qué es fácil, hermano? ¿Qué diría usted ¿Que yo a empezar a comportar mal aquí adentro? No, no se puede. Pero nuestra luz debe nombrar a todos los hombres amén. vosotros sois la luz del mundo amén. amén vosotros sois la sal de la tierra amén. vosotros sois amén. sin palabras amén. la gente debe saber que conoces a Jesús amén eres, ¿Cuándo dice amén amén eso es el proceso de la santidad. Te has quitado la sangra, estás haciendo la voluntad de Dios, quitando de tu vida lo que no le agrada y agradando a Dios. Pero hoy, tomando tu responsabilidad, Dios me llamó con un propósito. Amén. No, Ahora no, no es fácil. ¿vale? Porque de ahí comienza Moisés. ¡Ay, Señor! ¡No me van a creer! ¡Claro que te van a creer! Señor, y si me preguntan quién te envió, ¿qué les digo? tú le dirás el yo soy me envió el de Dios. pero sabes quién es el yo soy señor ver, pues ¿qué tiene en tu mano? una vara tira no y se convierte hermano una conda y, y dice que era grande hermano si hubiera sido así, así lombricitando y se la mata es hombre de desierto pues es hombre de desierto se convierte en una tremenda serpiente y, y, y Moisés corría porque la serpiente lo atacaba. dijo, agárralo de la cola. Y él volvió. Y se convirtió con los hermanos. Esa es una señal. Y pues, y ay, señor, yo creo que lo no van a creer. ¿Por qué? No es fácil servir a Dios. Pero es posible. ¿Cuánto dice? No es posible. Pero es posible. Ahora, pues mete tu mano debajo de tu costado. Y la metió. Sácala ahora, mano de proposta métela otra vez ahora saca otra vez vuelta por... bueno, y todo está bueno a lo mejor ya me cree pero te voy a decir la verdad señor no se habla soy tan tantas... no está bien No está bien de cualquier manera y por ahí venía antes, entrando su hermano Araújo ¿sabe qué? ahí viene tu hermano ese sabe hablar o sea, hables o no hables de que vas a Faraón, vas, porque desde el momento que entraste en mi fuego, yo te he escogido para que saques a mi pueblo de la tierra de Egipto, y lo lleves a la libertad, amén, amén, digo, digo es pues así, pues, ¿no? se da cuenta, hermano, cuando entramos al fuego, cuando entramos al fuego, cosas grandes suceden,
0: a Dios, no somos simples humanos
1: sentados en una banca, somos siervos de Dios. Amén. Repita conmigo, yo soy un siervo de Dios. Hermano, yo soy una sierva de Dios. Dios me trajo con propósito. Bueno, ¿no? créame, no es de venirnos a sentar solamente. Está bueno, porque dice la Biblia en el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Sabe a Me da mucho gusto de dice ¿no? Amén. Lo miro, sonríe. Y aunque se duerma, se viene lindo. Pero, pero es un gusto, es armonía, es fraternidad, es convivio. Porque la Biblia dice: Porque es ahí donde Jehová envía bendición y vida eterna. Pero eso es solo una parte de nuestra vida.
2: Amén.
1: Solo una parte de nuestra vida. Tenemos que servir. Aleluya. Pero, ¿cómo va a comenzar? Cuando entramos a la salsa. Nada de lo que dije, después de quitar la sandalia va a funcionar si primero no le quitamos lo que no es de sí, amén. amén. Entonces, mi pregunta esta mañana es, ¿cómo está tu vida? No me la digas, pero pregúntate a ti mismo. Amén. ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Te esfuerzas cada día por agradarnos? ¿Y te duele el corazón cuando no le das? Amén. es Estoy explicando, hermano, antes, hermano, si estoy explicando, ¿no, antes, mano. Dice, cuando yo estudiaba, decía un profesor, dice que el silencio dice mucho. ¿Lo aprendieron todo? ¿O no me entendieron
2: nada?
1: Pero yo pienso que, que sí. Yo creo, hermano, que esta es una, noche, una mañana preciosa, ¿sabe? Este mensaje, yo me pidió que lo predicara, no lo, no lo, no sentí predicado en la campaña, porque esto es un mensaje más directo que usted. Amén. Amén. Pero este venido predicando en todo lugar donde yo, esta es la palabra que Dios me dio, porque el pueblo necesita volver a la santidad. Amén. El pueblo necesita acercarse a buscar a Dios en el espíritu y en verdad. Amén. Jesús le dijo a la mujer samaritana: la mujer samaritana, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos amorados desamorarán a Dios en el espíritu y en verdad. Y en verdad. Amén. Y cuando esto empieza a funcionar en mi vida, hermano, en nuestra vida, perdón, nuestra vida empieza a ser diferente. Amén. Nuestra vida empieza a ser distinta. Amén. Amén. Nuestra vida empieza a ser única. Amén. Y, ¿sabe? Y desde ese momento, la vida de Moisés fue diferente. Amén. dice la palabra, no hubo hombre más mal
2: que Moisés. Aleluya.
1: El único que le superó fue Jesús, Amén. el Hijo de Dios. Pero Moisés sí y seguirá siendo la figura del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque se encontró con él en la zarza no porque mató a un egipcio no porque se encontró con Dios en la salsa y ese Dios lo hizo diferente y en todo su camino ese Dios estaba con él
3: caminó y fue a hablarle al faraón y le demostró las
1: maravillas de Dios, a Dios. y el faraón se rindió y el pueblo salió el mar se puso enfrente y el mar se abrió las inclemencias vinieron en el camino y Dios las solventó. su nombre visible caminaba con ellos en el día y la columna de fuego caminaba con ellos en la noche cuando tenían sed golpeó la roca y de la roca se agua y la roca que los seguía se llamaba Cristo a Dios. y tuvieron hambre y dio descender amén. parte del cielo sí. porque cuando te encuentras con Dios la vida es diferente amén. Amén. la vida es diferente pero todo comienza con ti,
2: amén. Con amén.
1: ti porque de Dios todo está hecho
2: amén. Amén.
1: todo está ahí amén. quieres que sea historia o quieres que sea realidad tú amén, me amén. 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 esa es la realidad de la palabra ese es el reto que el Señor tiene para nuestras vidas esta mañana. Por favor, gracias Lo demás, te digo, será bendición si tomas la primera decisión. ¿Cómo está tu vida delante de Dios? Aleluya. Cierra los ojos. Brazos. ¿Cómo está tu vida? quieres esta mañana acceder a quitar la Gracias. sandalia de tu pie Gracias. y encontrarte con el Dios vivo Gracias, no sé si todo lo que estamos acá ya conocemos a Cristo pero si Gracias. alguien no le Gracias. conoce yo le digo esta salsa te está llamando Gracias. te está atrayendo y lo único Gracias. que tienes que Gracias. hacer es Arrepentirte de corazón y decirle Señor rindo a ti toda esta realidad de mi vida y me acerco a buscar tu rostro Habrá esta mañana alguien que quiera recibir a Jesús. Porque okay, hermano, aunque toda la noche hemos estado ministrando, no sé si de los que están aquí, algunos han pasado al altar, pero si quiero que crees que hay algo en tu vida, yo te digo que venga a sacar adelante y dile, Señor, yo quiero renunciar hoy. A todo lo que yo sé, que no te agrada. Sabes de esta mañana, no es una mañana de gente que no ha conocido nunca al Señor, pero de creyentes Gracias. que saben cuál es su realidad. De creyentes que entienden cuál es su realidad delante de Dios. Oh Señor, qué bueno eres. Ustedes saben, hermano, yo no sé nada. A mí solo Dios puso la palabra en mi corazón ustedes saben, este es el tiempo de Dios para con usted este es el tiempo de Dios para con nosotros este es el tiempo de Dios retándonos a esa vida a entrar a la zarza no podremos entrar si no quitamos de nuestra vida aquello que no le agrada a Dios y eso tú lo sabes y te digo hermano, ese mensaje no es para ti, ese mensaje es para mí también, es para mí. Cada día, cada día yo le digo a Dios, todo aquello
3: que no te agrada en mi vida, no permitas que yo haga lo que no te
1: agrada. Por eso Jesús decía cuando ores dile líbranos del mal líbranos del mal no nos dejes caer en la tentación
2: oh Dios
1: aquí está tu pueblo esta mañana Hermano y tú que te quedaste en tu, en tu silla Sé que ya no cabemos acá Pero estás ahí esta mañana Esta mañana Dios te está llamando Tienes que quitar algo Para encontrarte verdaderamente con Dios No queremos vivir Una vida de religión La vida de religión mata
3: La vida de religión destruye
1: Pero un encuentro personal Con el Dios vivo ese restaura ese levanta ese atrae ese encuentro poderoso
3: con Dios deja que Dios te mueva a un genuino arrepentimiento a una entrega real a la presencia divina y bendita de Dios dile a Dios
1: esto es lo que no te agrada esto es lo que yo sé que no te agrada él conoce tu corazón. Él conoce tu corazón. Yo no sé nada porque yo no puedo hacer nada por ti. Pero el que te está llamando,
3: el que te ha llamado en la salsa, el que te ha llamado en el resplandor de su gloria, este es el que te está diciendo, quita...
1: Porque si tú quitas lo que no te
3: agrada, entonces tu vida será diferente, tu vida será
1: cambiada, tu vida será transformada. Quita, quita. Y es aquí cuando tú tienes que
3: tomar la decisión real y verdadera de tu vida. Oh, esto no te agrada. Yo lo no renuncio en esta mañana. Si no te agrada, ¿para qué vivir con ello? Si no te agrada, ¿para qué estar en ello? Yo renuncio esta mañana a todo lo que no te agrada.
1: Solo tú eres el único. Sí. Solo tú eres el único que puede hacer cambios cambios poderosos en las vidas sí. hermano Qué bueno que el Espíritu de Dios y su palabra compungen tu corazón. Porque si la palabra no compunge tu corazón, tu vida será un desierto, tu vida será seca. Pero qué lindo cuando tú dejas que la palabra de Dios, llegue a lo profundo de tu corazón, reconoce tu realidad. Te acercas implorando gracia, implorando misericordia en el oportuno socorro, que es nuestro
3: Dios Todopoderoso. Padre, glorifícate. Y no sé que si están desechando y quitando lo que ellos saben que no te agrada entonces grandes cosas vendrán para su vida Hermano, grandes cosas vendrán para tu vida cuando tomamos la decisión de agradar a Dios de agradar a Dios de agradarle con todo nuestro corazón. De agradarle con todo nuestro ser.
2: De agradarle, de agradarle.
3: Dígale, Señor, ayúdame a agradarte. Mis palabras, mis pensamientos, mis acciones. Quiero agradarte. Quiero agradarte. Quiero entrar a la salsa. Quiero entrar en el fuego. A su cambio en mi hora.
2: Yo me rindo a ti, dile yo me rindo a ti, yo me rindo a ti,
3: yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, aquí estoy poniendo todos tus pies,
1: dejando todos tus pies, Señor. Haz cambios en nuestra vida, haz cambios, haz cambios, hermano, los cambios sucederán cuando tú decides
3: esto no le agrada a Dios y cada momento que caminas y tienes, eres tentado y eres atraído y esto no le agrada a Dios esto ya me lo dijo en la salsa
1: gloria a Dios bendito sea su nombre
3: Aleluya 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 Habla con tu Dios hermano Él es y Misericordioso Lento para la ira Grande en misericordia Se acuerda De que tú y yo somos polvo Se acuerda de que somos polvo Y por eso no nos pagas conforme a delitos y pecados, sino extiende su misericordia sobre nosotros. Y por esa misericordia es que Él ha extendido su mano, que ha traído la salsa del domingo, pero esa salsa está riendo, porque aquí está Dios, aquí está Dios, aquí está su presencia, aquí
1: está su Espíritu Santo. El que compunge nuestros corazones. El que compunge nuestros corazones. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Señor.
3: Te glorificamos, Señor.
2: Te exaltamos,
3: Señor. Te bendecimos. Dios que encontrar el fuego de tus alzas quiero conocerte quiero saber en sí que tú conoces tienes un propósito definido para mi vida Dios eterno Dios eterno tú eras grandes cosas con este pueblo ministro a tu pueblo que está en su banca
1: haz lo que tú quieras hacer en los corazones Trabaja con tu Espíritu Santo Compunge para arrepentimiento Padre en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Te glorificamos Señor Y ponemos todo a tus pies Gracias Gracias, gracias Muchas gracias Señor Aleluya. Cuánto pueden decir amén? mí. Cuánto dan gloria a su nombre. Hermano, dije, todo principio con nosotros. Todo lo que Dios quiere hacer es que nosotros tomemos siempre la actitud más positiva. Pueden sentarse cuando están contentos. ¿Amén? Que la palabra del Señor siga ministrando en su corazón. No es una palabra para ahorita, es la palabra para su vida. Cada día. Vea la salsa ardiendo. Y cada vez que la vean ardiendo es porque Dios está. Dios. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Nos vemos en la noche, noche, noche tarde. Inviten a alguien. Inviten a alguien.
0: Amén. Vamos a
1: concluir la campaña. Dios quiere seguir salvando. Dios quiere seguir restaurando, Dios quiere seguir haciendo lo que él quiere hacer. Amén. Es bueno, que dios lo bendiga, hermanos. Amén. Amén.
0: Gracias a Dios por su santa palabra. Amén. Aleluya. Se gozan por la palabra. Amén. Dios nos ha bendecido de una manera tan especial con su gloriosa palabra Amén. yo creo que quisiera que cantáramos un himno para la gloria el del Señor yo me rindo a él Aleluya Amén. Amén.
3: Santa palabra, Señor gracias, 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 gracias. Estás restaurando vidas, Señor. Estás sanando los corazones. Y estás, Señor, sanando hasta cuerpo Padre del cielo, y has iluminado nuestra mente donde ha estado nuestro fracaso porque muchas veces conocemos mala historia sabemos la historia pero no estamos identificados con el Cristo de la historia muchas veces estamos lejos de la licencia de la libertad. Señor gracias 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 en el nombre de Jesús en el nombre de Cristo Jesús Aleluya, gracias, gracias. descansar en el Señor. Señor gracias, gracias, Señor gracias en el nombre maravilloso de ti, te alabamos glorioso Señor, gracias, gracias en el nombre de ti, gracias por tu santa palabra, gracias en el nombre de Jesús, te alabamos y honramos tu precioso nombre, Muchas gracias,
0: gracias, 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 domingo gracias, 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 gracias,
3: gracias, 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 nos hemos gozado en su santa presencia. Amén. Y hoy por la noche, si Él no haya venido, estaremos nuevamente reunidos para honrar el precioso nombre del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Yo creo que esto es una bendición. Dios nos bendijo el viernes, Dios nos bendijo anoche. Amén. Y hoy de
0: igual manera. Amén. Él es el Dios grande, todopoderoso. Anoche estuvieron los hermanos con nosotros. Y tan, tenemos entendido que esta noche van a estar también otros con nosotros ¿verdad? vamos a agradecerle a Dios esta mañana